0: para eso con Alejandro Fargo, sí. Alejandro, ¿cómo estás, querido? Carlos, mira acá en Concepto.
1: Hola, Carlos, pero no hay derecho. Con esa música que estabas pasando, no hay derecho <risa> a hacerle a la gente lo que le vas a hacer.
0: <risa> es verdad, ¿no? Deberíamos haber dejado el tema, ¿no?, en lugar de hablar de lo que vamos a hablar. Exactamente. Exactamente. Este, pero bueno, la realidad es esta, este casi, te diría que no hay preguntas, simplemente el tema está planteado, me gustaría escuchar tu opinión sobre a lo que hemos asistido hoy, ¿no? Este, empezando por la presentación del señor Fernández a raíz del fallo de ayer.
1: Bueno, por uno, yo estoy muy contento, porque porque la corte ha ratificado un sendero que no recorrió nunca, eh, ¿Por qué digo un sendero? Porque un fallo similar hubo con, con Santiago de otro con La Rioja, otro con, eh, con, de... Río
0: con Río Negro. Y es, exactamente, y es
1: ponerle un punto de freno, por lo menos, no sé si final, pero un punto de freno a este relajo medieval de la Argentina en el que bajo el manto de una supuesta república y de provincia de una supuesta república eh, se esconden dinastías insufribles, como por ejemplo una que no está bancada todavía, porque nadie se atreve con ella, que es una dinastía que es lo más antigua que la belga, que es la dinastía de los Rodríguez Sá. Vos sabés que los Rodríguez Sá, si te metes en cualquiera que se busca en Internet, se da cuenta que el primer Sá fue Juan Sa en 1860, y eh, ahí el que no se llamaba Rodríguez Sá era Rodríguez Sa por parte de marte o estaba casado con una Rodríguez Sá. Es una cosa escandalosa lo de para los Rodríguez Luis. Pero escandalosa esto no es broma, eso, eso es. de hecho en, en el libro que se editó para el centenario de 1910 el gobernador de la se llamaba Adolfo esto es, es así bueno, esto tiene que terminar, así como el otro de, de charco y el de Formosa tenemos que terminar con este tema medieval de la Argentina, la corte ya ha dictado tres fallos antes, dictó este Ayer me parece muy bien. Es un fallo correcto, ¿vale? No correcto, no es un fallo perfecto, pero y, y, y lo voy a explicar telegráficamente, pues a todos han oído más de lo que soporta, supongo. Constitución artículo 1, la Argentina es una república. Constitución artículo 2, artículo 5, eh, las autonomías provinciales se respetan en la medida en que la provincia respete los principios de la Constitución, y uno de los principios de la Constitución es la renovación de los cargos, no la eternización en los cargos, y eso está incluso previsto en las Constituciones Provinciales, que prevén que no se renueven. Están mal escritas, porque realmente están escritas, o con incapacidad o con trampa, o no, no es clara la lectura de las Constituciones de ambas, de San Juan y de Tucumán, pero lo cierto es que, ese juego perverso de hoy soy vicegobernador, mañana gobernador, pasado vice, traspasado gobernador, es una burla del sistema, una burla que hizo Putin, ahora que está tan de moda por motivos terribles Rusia en ese ataque inadmisible que ha hecho contra Ucrania, eh, esto lo ha hecho Putin con uno de sus laderos que se llama Medvedev, ¿Eh? Putin presidente, uh -huh. Medvedev jefe de gobierno, eh, después... Putin, jefe de gobierno, presidente. Bueno, esas son prácticas de lo peor del sistema democrático.
0: Y era el plan de Néstor y Cristina en su famoso 4x4, ¿no? Exactamente. Que es un tema que, claro, ahí es,
1: vale la pena profundizarlo si tienes ganas. Y es que en la época en que se escribió la Constitución, como la mujer estaba hasta radiada del sistema jurídico, porque no tenía prácticamente ni derechos civiles, no se pensó en ese enroque de mujer eh, o, digamos, eh, esposa esposo, para ponerlo en términos muy claros. Bueno, como fue el fallo de la Corte no solamente es preventivo, no es el fallo definitivo, que espero que sea coherente con este, sino que además es un fallo que está bien, es lógico Tenemos la parte fea de esta realidad. La parte fea de esta realidad es que el señor que... No, no no, no, no el señor, la persona que está de presidente... ¿eh? obedeciendo a su jefa, que es una vergüenza, ha violado brutalmente la constitución con nuestra plata, porque la cadena nacional sale plata y es la nuestra, no la pagó de su bolsillo, ¿eh? y ha violado un artículo, para el que nos esté escuchando y sí. los días de leer, es facilísimo de entender, que es el 109, que le prohíbe de la Constitución, que le prohíbe al presidente meterse en temas judiciales. No puede. El presidente es una persona muy poderosa y la única manera de asegurar la independencia del Poder Judicial es prohibirle al presidente que se meta en temas judiciales. La Constitución lo hace y este sujeto ha violado eso. Por enésima, por enésima
0: vez, además.
1: Por enésima vez. Es que Este es un hombre en un, en un país normal ya estaba removido por juicio político. Esa es la verdad. Porque es el peor presidente de la historia democrática argentina
0: sin duda. Ahora, no. Eh, Ale, no hay acá, yendo al fondo, a la raíz de la cuestión, ¿no?, eh, el partido de fondo no es por supuesto que es muy teórico y la gente que no puede comprar un litro de leche dice de qué habla este plato volador pero acá el partido de fondo es que el peronismo está en guerra contra la arquitectura eh, diseñada por la constitución
1: claro, exactamente
0: y ese es el partido de fondo entonces, mientras ese partido no se resuelva, si gana la Constitución y los que queremos vivir bajo la arquitectura que ella diseñó, o gana definitivamente el, el peronismo y la Constitución muere, este, lo que hoy Fernández llamó crujir, que él se refiere a la democracia y yo me refiero a la Argentina porque es el peronismo con su guerra contra la Constitución el que la hace crujir, ese crujir va a continuar porque ese partido está irresuelto, está empatado. Esa es la parte, esa es la
1: parte más difícil que tenemos que enfrentar como país, porque vos fíjate la, la realidad que hemos vivido de nosotros, que tenemos básicamente la misma edad, y es, hemos visto cómo o nos enseñaron, mejor dicho, que el sin campeador ganaba, ganó una o dos batallas después de muerto. Perón gana elecciones 50 años después de muerto. Es el único país del planeta que sigue idolatrando personas muertas hace 50 años. Perón, 70 años, evita. Es una locura lo que nos pasa. Una locura insertada en un país vergonzoso desde ese punto de vista, donde la, 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 la justicia electoral le permite al partido justicialista usar la cara de Perón. Es una vergüenza. Por eso es vender dulce de leche con, con una foto de, de un galletito de arroz. O sea, no tiene nada que ver. Es un engaño al electorado. Y la ese franchising que es el peronismo ha tenido como una hidra, ¿no? Ha tenido mil caras. Ha sido de izquierda, a de derecha, de izquierda, de derecha, del centro, racional y irracional, liberal. Es una cosa de locos en el peronismo. Pero ¿qué pasa? Son votantes, votan con el corazón, So, es, es, un, es, un, es un conjunto de gente que no solamente es impenetrable los que llegaron a vivir hasta el año 55, sino que los nietos de la gente que recibió algo de Perón siguen queriéndolo como si fuera la mamá. Pero no Perón, porque yo de última entendería a Perón y Edita. Los que estos tipos ni siquiera se parecen a Perón y Edita. Porque no hay personas más antipática de Cristina Guerra y sin embargo la quieren porque dice que es peronista, porque siquiera lo es dice uh -huh. que es peronista ¿cómo lidias con ese fenómeno? cuando encima del otro lado porque para bailar el tango como siempre se dice te necesitan dos, porque del otro lado en lugar de aparecer una oposición, y no me estoy refiriendo a este momento, sino a los últimos 60 años, en lugar de aparecer una oposición una opciones, apareció una oposición que quería ser peronismo sin peronismo y por supuesto como dijo San Martín Chapartín tiene una frase que cuesta entenderla porque está escrita por una persona que hablaba en un castellano diferente será lo que debe hacer o si no, no será nada la oposición por querer ganarle votos al peronismo terminó sin ser nada y por eso el radicalismo terminó saliendo con red cada vez que asume el gobierno hoy en día
0: sí, sí. Este, no se le ocurrió mejor idea que para superar al peronismo tratar de imitarlo.
1: Exactamente, exactamente. Hoy, y es un rato con un colega tuyo lo hablábamos, creo que es tan desastrosa la situación de la Argentina que esa, esa especie de lazo teóricamente indisoluble entre el votante peronista y el PJ, porque es trata, el peronismo yo lo dejo al nivel de religión, como hace Loris Sanata, ¿sí? el peronismo es una religión laica, valga vale el de palabras este, hoy en día creo que ya está quebrado hoy en día se, se ha valorizado gracias a gracias, lo digo y no lo voy a votar yo estoy absolutamente convencido de que es imprescindible no, no una opción válida es imprescindible Patricia para este caso y lo explicar pero eh, uno de los méritos de mi ley ha sido lavar la palabra libertad que venía siendo considerada como mala palabra a raíz del predominio peronista que es de regambre de, regambre de facha. De, bueno, ¿cómo fue? Lo cierto es que quizás ahora empecemos un camino para la vida ¿eh? si el peronismo a través de sus candidatos saca un, un caudal bajo de votos eh, y es corrido. No, no, no sé si va a poder hacer corrido en el, en el segundo lugar, pero bueno, en un segundo lugar lejos. El gran problema que enfrentamos cuál es que mi ley le saca también muchos votos a los viejos. Sí, claro. Y sí. Eso no es bueno, eso es, realmente es malo, porque mi ley es una especie de eh, lavaña sincero, porque la baña en realidad siempre fue un kirchnerista escondido. Es una especie de lavaña sincero y mucho más eficiente para sacar votos. La baña sacó un 5 y pico por ciento de votos. Mi iba a sacar un veintipico, según todos. No, no, se si utilizan las encuestas de la verdad las que son secretas la que no, las que no se hacen en el público eh, superada la elección si llega a asumir si llega a ganar Patricia que es lo que yo deseo rezo trabajo para etcétera etcétera yo creo que van a poder trabajar juntos y eso va a producir cambios que probablemente quiebren el monopolio afectivo del peronismo hacia figuras que son de otro siglo pero no de fin de siglo, son de mediados del siglo pasado. Eh, yo creo que se va a lograr el gran desafío <coughs> es que salga de candidata Patricia y no, y no la reta, que tiene sus méritos indudablemente, pero creo que, escuché una frase que es muy buena, mira, que la quiero compartir con tu audiencia y con vos, la, no es mía la frase, eh, pensador que no tengo permiso para dar su y es en un país normal, en una situación normal, Patricia Burrito es una opción valiosa. ...en un país como la Argentina... ...en la situación de la Argentina... ...es una... ...candidata imprescindible... ...imprescindible... Bueno, eh... ...no podemos... ...no tener a Patricia... ...por un montón de razones... ...donde se incluyen todas... ...su conocimiento, su fortaleza... ...su, su, su capacitación... su vida para, para, ...para asumir conocimiento... ...su condición de mujer... ...su condición de política de hace 50 años... ...su experiencia de la primera juventud, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Querido, bueno, este eh, ojalá esto vaya hacia ese cambio que, que, que deseamos, este, porque realmente que se <ríe> que el propio presidente incite a salir a la calle, eh, ¿Por porque eso es lo que hizo y no solo él sino varios este, varios secuaces de su de su gobierno para digamos voltear la estructura institucional por la cual se supone que el país vive eh, no sé realmente si pasa en algún lugar no sé yo no yo no estoy enterado
1: mira es digamos si, si fuese gente razonablemente seria, razonablemente peligrosa, el pelote sería para tratar de convencer a los diputados que dicen un juicio político contra ellos porque hay un intento de golpe de Estado pero son tan payasescos, intrasintentes y, y sin votos realmente son un mero dolor de cabeza
0: Querido, bueno este, como siempre un placer hablar un ratito con, con vos gracias por el tiempito que te tomás para hacerlo, un abrazo grande
1: No, por favor, un abrazo Carlos
0: Alejandro Fargosi, sí, con nosotros. Vamos a la última pausa y estamos con Carlos Poncio.
1: Sigue con nosotros en Mira quién habla.
0: A su derecha.